0: Coöptatie, coöpteren, gecoopteerd worden. Welkom bij de derde aflevering van Onderstroom. Deze maand hebben we het over coöptatie. Ik ben op de vingers getipt uh, over vorige maand. Actualiteit is dus nog steeds verboden in deze podcast. Uh, dus ik kan niet op details ingaan. Maar de omstandigheden zijn gelukkig zo dat nee zeggen voor mijn gast vandaag te ongemakkelijk is. Daarom sta ik hier nogmaals met Henk. Hallo allemaal. Ik was nog steeds Alex. We gaan het dus vandaag hebben over coöperatie. Uh, wat is het? Hoe belangrijk is het? Een paar leuke voorbeelden. En hoe kan je je daartegen inzetten? Dat is Onderstroom. Veel plezier. hebben over co-optatie. Vind jij het leuk om even te beginnen Henk? Wat is co-optatie nou? Ja, ik,
1: uh, ik kan het wel een beetje uiteenzetten. Allereerst wil ik zeggen dat het een heel belangrijk concept is waar we het helaas veel te weinig over hebben. Co-optatie is een, uh, een manier hoe bewegingen, projecten, uh, politieke groepen verslagen kunnen worden of verloren geraakt kunnen worden. Het is eigenlijk de, ja je zou het kunnen zeggen als de angel uit protest halen of uit strijd halen, het is het, het omvormen van de politiek van een project van een beweging, tot iets anders. Vaak wordt er gesproken over gedepolitiseerd uh, ook omdat veel mensen in de beweging vaak hebben over iets is politiek of niet, en als iets niet politiek is is het vaak pro kapitalistisch of liberaal natuurlijk zijn die dingen ook politiek, maar dat is gewoon een stuk minder uh, expliciet, het is allemaal een soort van ...impliciet aangenomen wat de politiek daarvan is... ...winst, onderdrukking, uitbuiting... cetera.
0: En er zit ook vaak een teneur in van... ...wij zijn niet met politiek bezig... ...we willen het er niet over hebben... ...de mensen die er, die er bewust mee bezig zijn... ...die hebben het altijd over politiek... Um, ...maar als je het niet zegt... ...dan noem je het niet politiek... ...dan val je buiten die sfeer.
1: Ja, um. ja dat is makkelijk... ...want dan hoef je er ook geen kritiek op te hebben natuurlijk. Hmm. Nee, ja, klopt. Coöptatie is dus een manier hoe dingen... ...ofwel gedepoliticeerd worden... ...of, ook later gezegd de politiek omgevormd wordt. Er zijn heel veel verschillende soorten daarvan. Uh, ook heel verschillende manieren hoe dat gebeurt. Het kan van bovenaf gebeuren door bedrijven of de staat. Het kan uh, van onderaf gebeuren uh, door individuele activisten... of bepaalde uh, tendensen of groepen die het niet erg vinden om gecoopteerd te worden... of het niet doorhebben dat ze gecoopteerd worden. Maar wat, de, wat het belangrijkste is om uh, eigenlijk te, te weten... als we het hierover gaan hebben, en we gaan het later ook niet alleen hebben over... Hoe dit gebeurt, maar ook wat we er tegen kunnen doen. Is dat eigenlijk. Ik zou zeggen, 9 op de 10 bewegingen, uh, projecten, strijden die verloren raken in Nederland. Verliezen tegen coöptatie. Niet tegen andere vormen. Uh, van, van bijvoorbeeld uh, harde uh, onderdrukking en repressie van uh, met staatsgeweld. Het is meestal cooptatie, een soort van soft power. En het. Jammer eraan, maar ook het mooie eraan, aangezien we het nu gaan bespreken, is dat dit kan voornamelijk voorkomen worden door meer uh, zelfeducatie, meer bewustzijn van het proces, actief met mensen in je project, in je groep, het hierover hebben. Daar komen we later verder op terug, maar dat is uh, hou dat in je achterhoofd als we het hierover hebben. Dus maar educatie is hierin eigenlijk een van de belangrijkste dingen, nog meer dan voor uh, andere
0: thema's. Kennis is macht. Zeker. We hebben het eerder even over, over gehad, het zijn een aantal, aantal soort van... Begrippen die net een beetje naast elkaar liggen bij cooptatie. Uh, je noemde dat depolitisering bijvoorbeeld. En recuperatie. Wil je daar ook iets over zeggen?
1: Ja, dat is een, een term die volgens mij van de situationisten komt. Het jaar 60, 70. Althans, daar ken ik het van. En uh, die twee termen liggen heel dicht bij elkaar. En het is vaak een beetje finicky, wat nou precies het een of het ander is. Uh, maar ik zou het als volgt beschrijven dat coöptatie is het actieve proces van... Uh, het vervormen, omvormen en ondermijnen van politieke strijd. Dus het zijn projecten die strijd leveren en die omgevormd worden om die strijd niet meer te leveren of juist gebruikt kunnen worden voor onderdrukking. Recuperatie is het proces waarbij staat, kapitaal of andere vormen van uh, onderdrukking en uitbuiting zoals patriarchie, uh, witte suprematie, dat soort dingen, een concept pakken dat voormalig revolutionair of Progressief of voor verandering was. En dat hetzelfde naampje gebruiken, dezelfde esthetiek, dezelfde manier om van daarover spreken. Alleen de, de inhoud ervan zo omvormen en de manier hoe het gebruikt wordt, zo omvormen dat het actief tegen verandering gebruikt wordt. Op dezelfde manier dat je tegenwoordig de, de vegan junkfoodbar bar hebt met punk-esthetiek. Vroeger was dat best wel een soort van: oh, oh nee, punk-esthetiek, dat willen we niet hebben. We Werd heel erg buiten de boot gehouden. En nu wordt dat door bedrijven actief gebruikt om dure eten te marketen. Mm. En dat, dat is dus iets dat door mensen zelf uh, gemaakt is. Maar uit de puntbeweging van ja, 70-80, superveel DIY-cultuur en zo. En dat is gewoon helemaal overgenomen door kapitaal en wordt tegen ons gebruikt om het ding wat dat eigenlijk zou moeten bevechten uh, aan ons te marketen.
0: Dus als je bijvoorbeeld, stel je hebt een voorbeeld van bijvoorbeeld milieu of zo, dan zou coöptatie zijn als, zeg, um, een code Rood of een Ende Gelende alleen nog maar met politici rond de tafel gaat zitten en ophoudt met organiseren zoals ze doen, whatever. En recuperatie is dan greenwashing, waar dus bedrijven de, de uiterlijkheden ervan overnemen om zichzelf ermee te associëren op een positieve manier en dat hele frame af te pakken, eigenlijk.
1: Ja, precies. Zo ja, dat is ja, uh, een goed
0: voorbeeld. Ja. Oké, okay, nice. En je zegt al, het is eigenlijk vijand nummer één in Nederland, coöptatie. De voornaamste manier waarop de, de inzet om iets anders neer te zetten, ondergraven, ontmoedigd, uh, gestopt wordt. Ja. Wat zijn een aantal voorbeelden van wat dat in Nederland gebeurt? Uh, we hebben natuurlijk de, de kraakbeweging gehad bijvoorbeeld. Bij studentenprotesten, et cetera, zijn ook, uh, is dit heel belangrijk.
1: Ja, nou, we kunnen bijvoorbeeld op de kraakbeweging ingaan. Het nou, is natuurlijk uh, Nederland... Uh... ...hele grote beweging geweest. Nog steeds een uh, actieve beweging. Uh, sorry voor de actualiteit. Okay. En uh, ja, weet je wat, wat daar gewoon heel veel gebeurd is... ...is mensen die actief waren in het uh, kraken... ...en onderhouden van kraakpanden. Woningen, sociale ruimtes... ...werkruimtes voor, voor uh, coöperaties of voor wat dan ook... ...kregen steeds vaker aangeboden om gelegaliseerd te worden. En er zijn duizend verschillende... ...kritieken voor, tegen, et cetera... ...maar wat interessant is om te kijken... ...is hoe dat gebeurde... ...en hoe mensen zich... ...daartoe verhouden en... ...ja, wat, wat eigenlijk... ...wat dat deed met de politiek van dat soort projecten. Ja. Uh, en, en wat je ziet is dat... Heel, ...bij heel veel van dit soort... ...panden, het legalisatieproces... ...ook een omvorming... ...van de politiek betekende. En het heeft heel veel verschillende... Uh, ...redenen... ...maar een soort van de... de rode draad die er doorheen gaat, is omdat je binnen een stramien wordt gezet... van staatsregelgeving, wat daarvoor natuurlijk minder was... Uh, omdat je je moet onderwerpen aan marktwerking... omdat je nu huur moet betalen of een pand koopt... en een hypotheek moet afbetalen, et cetera... is het makkelijker om uh, gecoöperteerd te worden... om, om uh, de, de originele strijdbare politiek van om te vormen tot iets tammers en soms tot iets wat helemaal... Zoals wij dan zeggen, gedepolitiseerd is. Dus gewoon een vaak wel goedkoper huurwoning wordt. Maar niet echt zich meer actief inzet voor de beweging. En ik ben persoonlijk het bekendste met de situatie in Amsterdam. Maar als je kijkt naar, het zal vast in de rest van Nederland ook gebeurd zijn. Maar in Amsterdam zijn er echt duizenden, volgens mij misschien wel tienduizenden woningen gelegaliseerd over de jaren 80, jaren 90 heen. En die zijn allemaal uit de beweging verdwenen. Niet meer uh, actieve panden geweest. Vaak zie je dat bij sociale centra nog wel langer blijft... maar ook heel veel daarvan zijn echt ja, actief verdwenen uit de, uit de beweging... en soms later ook hun contracten kwijtgeraakt... omdat ze niet meer die strijd kunnen leveren die nodig is om dat soort panden te behouden.
0: Je ziet het heel veel, inderdaad. Ik denk vooral nog bij woongroepen. Er zijn nog wel woongroepen die op een bepaalde manier strijdbaar zijn... afhankelijk van hoe hoog je de lat legt. Um, en in ho hoeverre ze dat hebben zie je ook dat juist die woongroepen... die ...nog meer samenkomen, meer proberen politieke mensen erin te houden... Uh, ...expliciet linkspolitiek dan... ...dat die ook meer in staat zijn om uh, hun rechten te behouden... ...of zelfs uit te breiden of om hun, uh, hun huurlaag te houden. Dat soort dingen. Terwijl andere woongroepen dus inderdaad uh, die dat niet doen... dat uh, ...hoewel zij zelf het recht hebben bijvoorbeeld om te bepalen uh, wie erin mag komen... ...dat zij uh, niet uh, daar bewust genoeg mee bezig zijn om daar een bepaald uh, politiek karakter vast te houden... Waardoor ze ook steeds minder dat tegengas kunnen geven op bijvoorbeeld de, de eigenaar. Een uh, gelegaliseerd pand is vaak alsnog bijvoorbeeld een, een woongroep uh, in beheer van een, uh, een vastgoedontwikkelaar of een uh, huizencorporatie. Uh, dus die moeten daar tegengas tegen kunnen blijven geven. En uh, zeker in dit soort contexten is dus de, de coöpetatie is, of een deel van die coöpetatie, een depolitisering, is het afkalven van die die bewuste inzet om uh, je ruimte autonoom te houden en om daar uh, dingen mee te doen.
1: Ja, ja ik, ik denk het is ook wel interessant om daar iets specifieker op in te gaan dat er een soort hele diepe geschiedenis van coöpitatie achter zit. Uh, omdat vooral in Amsterdam heel veel woningen gelegaliseerd, gekraakte woningen gelegaliseerd zijn die in eigendom waren van uh, woningcorporaties en waarbij het legalisatieproces ervoor gezorgd heeft dat mensen een, uh, ja, in feite gewoon ...een veel beter huurcontract hebben gekregen, veel gunstiger weer rechten. Wat je tegenwoordig ziet is dat woningcorporaties heel actief proberen om bijvoorbeeld... ...in dat soort woongroepen of in panden waar verschillende losse woningen zitten... ...een tactiek daarvan is dat ze proberen om daar campuscontracten in te krijgen. Omdat als je een campuscontract hebt, kan dat ene campuscontract nog wel voldoen aan die meerdere rechten die ze als pand gewonnen hebben. Maar als uh, vereisten voor campuscontracten is dat er daarna weer een campuscontract in komt. Dat het studentenwoningen blijven. Waardoor je dus zorgt dat er een snellere overloop is. In de hoop dat hoe meer studenten daar gaan wonen, hoe meer die geschiedenis uh, verdwijnt. Het collectieve geheugen dat dit een politiek pand is en zoiets snel verwaterd. En dat is iets waar je heel erg op moet letten. En in de meer politiek bewuste panden mensen ook heel erg doen omdat buiten de deur te houden, dat soort contracten. Maar dat, dat dat nu gebeurt met panden... is ook weer gelinkt aan de manier hoe die panden gelegaliseerd zijn. Want heel veel panden zijn gelegaliseerd... met deze constructie, met woningcorporaties... omdat mensen, toen ze dat gelegaliseerden... nog een soort vertrouwen hadden in woningcorporaties... als zijn een soort sociaal, collectief ding. En nou ga ik iets heel chockerends zeggen voor de jonge luisterers, luisteraars... Uh, omdat voor de jaren negentig... Was woningcorporaties waren uh, ledenorganisaties met algemene ledenvergaderingen, waar de leden in grote lijnen het beleid mochten meebepalen en dus echt invloed konden uitoefenen in enig... zeg maar, meer dan nu, maar het was niet, zeker niet perfect of zo.
0: Op, op het beleid. En is dat daar... een deel van zeg maar, New public management in Nederland geweest, dat zeg maar ook de medezeggenschap in de universiteiten af, afnam, is dat zeg maar, in dezelfde golf, een beetje. Dat ze dat, want nu is ja. het compleet geprivatiseerd. Nu is een is in principe gewoon een commercieel bedrijf.
1: Als ik het, als ik het goed heb... Uh, maar als er uh, beter onder, onder uh, belezen uh, luisteraars zijn... moeten ze mij maar verbeteren. Volgens mij zijn er daadwerkelijk rechtszaken geweest in de jaren negentig... van de bestuurders van woningcorporaties, waarin zij zeiden dat ze uh, in de weg werden gezeten... van het efficiënt en goed besturen van hun organisaties door de leden, alsof er een soort belang is voor de organisaties buiten dat belang van de leden om, en aangezien de staat dat, dat natuurlijk erkent, want die wil het liefst dat het gewoon bedrijf zijn, uh, zijn die gedwongen ontbonden en uh, zijn alle leden eruit gegooid en zijn het zeg maar, uh, geprivatiseerde bedrijven geworden, waarvan ik niet zeker weet hoe dat, uh, de, de eigendoms uh, situatie nu precies ligt. Maar ja, dit is dus zeg maar hoe die dingen ge ge gelegaliseerd zijn in dat, met dat vertrouwen in die woningcorporaties. En als we dan nog een stapje dieper gaan in de geschiedenis. dan kunnen we zien dat die woningcorporaties in eerste instantie opgericht zijn door arbeiders. door uh, linkse groepen. die zelf woningen voor zichzelf gingen maken. omdat staat en kapitaal dat niet voor zich gingen doen. Omdat, en nu hebben we het echt over voor de tijd voor de uh, Tweede Wereldoorlog het niet genoeg geld opbracht, niet, niet interessant genoeg was... er daadwerkelijk geen fuck gegeven werd om deze mensen. Dit waren dus organisaties van ons. Mm -hmm. uh, die zijn toen door mensen die uh, uh, een soort van vertrouwen hadden in de staat en staatswerking... enigszins in het staatsbestel opgenomen en steeds meer formeel gemaakt... en uh, daaraan verbonden en ook afhankelijker geworden van subsidies en andere dingen. Toen zijn ze stukje bij beter... meer en meer opgenomen door... Staat, eh, de logica van staat en kapitaal. Ondertussen geloofden mensen nog wel... dat deze instellingen... iets waren van de mensen. En nu een soort van... plaatje rond van waar we, een tijd waar we nu in leven. Zijn die dingen volledig geprivatiseerd. En zijn alle dingen die daar vertrouwen in hadden... in een heftige strijd met die, instelling, die instellingen. Omdat ze dus tegen... Tegen hun zijn. En dit, dit is het dus gewoon...
0: is een soort, een soort waterval van coöperatie eigenlijk. Omdat de, die huizencorporaties zelf gecoopteerd zijn en deel van veel, veel directer aangesloten bij een kapitalistische logica, kapitalistische eisen uh, aan hoe zij voort kunnen bestaan. Tot het punt dat zij zelf heel hard meedraaien in wat autonome ruimtes probeert te coopteren. zijn zelf een, een coopterende invloed geworden.
1: Ja. Dit soort dingen komen gewoon heel erg met, met golven en probeert steeds meer en meer er, erbij te, te pakken. En wat dat betreft lijkt het ook een beetje op uh, bijvoorbeeld gentificatie, Wat ook niet één keer één proces per buurt is, maar keer op keer weer een stukje meepakt.
0: Ja, ja. ja. Uh, We zitten nu heel erg in de huizen. Met de studentenstrijd bijvoorbeeld is het, is het ook heel duidelijk te zien. En bij andere, andere actiebewegingen ook. De coöptatie is soms uh, zo simpel als... Zorgen dat de mensen die er de meeste tijd insteken, hun tijd steken in met functionarissen praten. En in bijna een soort bezigheidstherapie allemaal rapporten moeten schrijven in plaats van daadwerkelijk bezig zijn mensen te organiseren. Dus het afbuigen van de tijd en de middelen die een beweging kan zetten in, in strijd, in organiseren. En dat afbuigen naar ja, meedraaien in bijvoorbeeld een, een, een beleidscyclus uh, met een meestal een heel marginale rol. Of zelfs in compleet nutteloos soort van adviezen schrijven die verder compleet vrijblijvend zijn, maar die wel heel veel van de tijd opslokken en heel officieel en respectabel eruit zien.
1: Ja, nee, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de laatste grote golf van, uh, van Centerprotesten, met uh, het jaar van het kraak van het Spinhuis, zetting van het Bungehuis en uiteindelijk de van het Maagdhuis, waarschijnlijk het bekendste is. 2014, 2015 is dat. Daar, daar zie je dat het gewoon echt een, een soort van by-the-book coöptatieproces uh, afgespeeld is... door het, uh, door het bestuur van, uh, de, van de Universiteit van Amsterdam... Uh, in samenwerking met de gemeente en de burgemeester van die tijd. En een van de dingen die ze daarin deden, die echt extreem succesvol was... Uh, was een soort, ja, soort wortelvoorhangen. Eigenlijk is dat überhaupt een soort goede, goede beeldspraak voor uh, coöptatie. Wortelvoorhangen aan de, aan de beweging... Alleen deden zij het nog sluwer dan, uh, dan, je, dan je vaak ziet en gaven zij iets als een gratis cadeautje. Tijdens de maaghuisbezetting, tijdens de onderhandelingen, werd, aan, werd een, een soort van concessie aangeboden waarvoor niet, de bezetters niet weg hoefden te gaan. Uh, dus de bezetters dachten toen, oh, nou, prima, Weet je, we'll take it. En dan zien we jullie volgende uh, uh, onderhandelingen weer en dan uh, gaan we gewoon nog meer eisen, want we gaan nog niet weg. Pas later bleek dat dat een soort van... Uh... Want
0: wat was het cadeautje? Uh,
1: het cadeautje was dat er drie commissies... Of twee... Nou, een paar commissies opgericht zouden worden... Om te kijken naar uh, democratisering van de universiteit... Naar de financiën, hoe de universiteit gefinancierd werd... Omdat er toen heel veel kritiek was op dat... Uh, uh, die ook steeds meer geprivatiseerd worden... En, en uh, steeds meer ge, ge, zeg maar, uh, op, een, op een kapitalistische manier werken... Maar die commissies werden door niemand als heel belangrijk gezien. Althans, ik zeg niemand, maar door de meeste mensen niet. Um, maar die werden door, de, door het bestuur steeds meer naar voren gebracht... als zijnde Een soort van dit, dit is de reden waarom we het maagdenhuis gaan ontruimen. Dit was de concessie, terwijl dat in de onderhandelingen totaal niet zo was. Uh, en vervolgens, omdat het dan maar het enige was wat concreet afgedwongen gewonnen was... gingen mensen er tijd in stoppen om het dan maar het beste ervan te maken. Van, oké, okay, nou die commissies gaan er dan komen. Wie komen daarin? Hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen? Uh, op wat voor manier gaan die beslissingsprocessen uh, genomen worden? Uh, wat wordt er geïmplementeerd van die dingen? En dit is een, een soort van gigantische operatie... die vanuit de universiteit georganiseerd werd. De universiteit is een, uh, zeker de Universiteit van Amsterdam... is volgens mij een van de grootste werkgevers van de hele gemeente Amsterdam is ja. een gigantische organisatie met eindeloos veel geld op de markt al... maar al helemaal tegenover gewoon een stel activisten. Uh, die kunnen gewoon mensen permanent in dienst hebben om aan deze shit te werken. En dat is voor hun een soort drop in the bucket. Dat is bijna niks. En dat is gewoon een beetje oh, gekke
0: afleiding, helaas. Mensen mee laten draaien in een gekke papiermolen. Voor activisten
1: is dat ontzettend veel tijd. Dat is echt dus gewoon vernietigend voor het organiseren en het is niet alleen tijd waar je afgeleid wordt, maar het is ook de manier hoe je ermee bezig bent is ontzettend frustrerend. Je moet je eindeloos lang inlezen in allemaal bureaucratische regels, in dossierkennis, et cetera. Dat, dat is, het is bijna een soort afleidingsmanoeuvre en uh, de, de coöptatie zit er meer in als je lang genoeg meedraait in dat soort processen, ga je dat internaliseren. Je gaat het, het, er is ook een soort voorselectie. Welke mensen gaan zich op die processen gooien? Niet, niet alleen maar, maar voornamelijk mensen die daar affiniteit mee hebben. Die toch al minder kritisch waren op het systeem. Of die het wel leuk vinden om heel veel dossiers te lezen. En die worden steeds belangrijker in de beweging. Hmm. Uh, omdat zij degene zijn die dit doen. Omdat op elke vergadering dit besproken moet worden, et cetera. Waardoor je eigenlijk een soort van... Ja, mini-versie uh, van je eigen bureaucratie gaat, uh, gaat maken
0: om mee te doen aan die van de universiteit in dit geval. Ja, want als je dit, uh, als je dit zo hoort, kan ik me voorstellen dat je denkt van nou, er is zo'n zo gekke commissie een paar mensen gaan daarin, het zijn niet eens per se, soms wel, soms niet de meest actieve organiseerders nu, nou en maar oké, okay, het, het kost veel tijd voor die mensen, maar wij kunnen gewoon nog steeds onze gang gaan met de andere dingen die we doen uh, maar het, het probleem daarin, als ik, als ik je zo goed versta, is dan dat uh, een deel van de coöptatie ligt erin dat, dat dat proces steeds meer het belangrijke ding wordt dat er gebeurt. Bijvoorbeeld dat de media het daar voornamelijk over schrijven. Of dat uh, er in andere acties constant verwezen wordt naar, nee maar er is al die commissie. Dus daar is waar het praten gebeurt. Uh, waardoor uh, het uh, van buitenaf de mensen in die commissie tot de leiders ook maakt bijvoorbeeld.
1: Ja, heel erg, want in, in de ogen van wat je zegt aan nou, het media en dat soort dingen... is het een legitiemer ding dan de actievoerders. Die komen alleen maar in de media omdat er niks anders is, het spannend eruit ziet... of omdat het nu toch wel eigenlijk wel heel erg veel uh, acties en mensen zijn. En eigenlijk in zo'n situatie kan je zoiets links laten liggen. En in mijn mening is dat vaak eigenlijk een goede uh, manier om daarmee om te gaan. Het probleem daarmee is dat... het het is niet alleen verleidelijk op individueel niveau... het is ook iets waar mensen zich toe willen verhouden. Dus zelfs al zit je zelf niet in de papiermolen... en ga je acties doen... als die acties ook weer gericht zijn op dit proces, op die commissies... ben je al soort van een stap beter... want je bent nog jezelf aan het organiseren en acties aan het doen. Maar je bent alsnog aan het reageren op dit proces. En om het voorbeeld van, van de Universiteit van Amsterdam weer aan te halen... is om de manier hoe het bestuur dit presenteerde... was al een soort van... ja, wij willen een open platform bieden. Uh, het gaat over democratisering. Dus echt iedereen moet meedoen. En dat was actief gericht... om ook de vijanden van de progressieve beweging... binnen de universiteit uit te nodigen... om dit platform te gebruiken. Dus er kwamen allemaal extreem rechtselui om de hoek kijken. En uh, allemaal super conservatieve docenten... die helemaal niet willen dat, uh, dat uh, studenten iets uh, uh, te zeggen krijgen... En dan krijgen opeens heel veel mensen die denken... Oh shit, maar wat als die het kunnen invullen? Dat is ook heel slecht. Dus het, het, is, ja, het is bijna niet iets dat je kan negeren. En dat maakt het zo fucked up. Dat maakt het zo hmm. moeilijk om
0: mee om te gaan. Ook omdat het, het komt zo, zo vriendelijk over. Als een cadeautje. Hé, hey, dit is helemaal niet de onderhandeling. Maar wij dachten, we geven jullie dit platform om mee aan de slag te gaan. Het is uh, die... Die, die metafoor van noem het een soort wortel... die je wordt voorgehouden. Je komt best wel snel als een soort douchebag over... als je zegt, fuck op met je wortel. Uh, ik heb het niet nodig. En ook om in, in, je, in, je, in je beweging... Uh, dat neer te zetten als een houding... Uh, is best wel moeilijk. En best wel een soort van lastig ook te verkopen aan mensen... als ze helemaal als ze niet zelf activisten zijn.
1: Vo vooral de, zeg maar, de, de media... Uh, hoe die daarmee omgaan... zijn vaak heel erg gericht op... ja, maar... Je wilt toch iets, dan moet je toch met, ze gaan, met, met het bestuur of de, de bazen of wie, wie, wie dan ook gaan praten. Je moet toch de discussie aangaan, zoals dat altijd in Nederland genoemd wordt. En, en er wordt heel vaak gezegd van, je bent toch niet onredelijk. Je wilt toch dat ding, dus waarom neem je het dan niet aan? Er is overigens een hele goede tekst geschreven door, uh, volgens mij, door CrimeThink. Uh, why, we, why we don't make demands, uh, heet het volgens mij. Het zal wel in een uh, linkje onderkant staan. Uh, over het, een mogelijke oplossing voor dit is om überhaupt geen eisen te stellen, uh, maar alles door directe actie proberen te, te bereiken. Daar
0: gaan we ook nog op terugkomen op het einde, maar dat is een interessante. Ik zal hem inderdaad onderin uh, plaatsen. Um, ja, is dus een beetje beschreven, het is uh, coöperatie, soms is het echt het wegsluizen van moeite, het uh, afbuigen van, van de inzet, um, het, het sturen van wie praten er allemaal mee en niet. Um, en ook bijvoorbeeld, wat je, wat je zegt, een, een, een ruimte maken waar de, de georganiseerde oppositie uh, veel meer moeite heeft om zich als een samenhangende stem te presenteren. Uh, dat er veel meer andere groepen die zich helemaal niet georganiseerd hebben, erbij gezet worden om bijvoorbeeld een boodschap uh, te verwateren. Er zijn nog andere, andere vormen of tendensen die je even kunnen noemen. Ik ga het later wil ik het... Uh, uh, Strakjes wil ik het over zeg maar, ook het parlementair systeem uh, even hebben.
1: Ja, er, 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 zijn, er zijn wel uh, andere uh, vormen van te noemen. Zoals ik al eerder zei, de, het, kan dus, van, de, het wordt van bovenuit gepland. Zeg maar. Besturen van instellingen, bazen van bedrijven, uh, de staat... hebben allemaal actief plannen om dit ons aan te doen, zeg maar. Maar het gebeurt ook van, van onderop. En dat is ook wel echt iets om, om goed naar te kijken en iets waar waar we zelf ook sneller, makkelijker, meer iets aan kunnen doen. Althans, het is, het is moeilijk, want we hebben het dan over... dan wel kameraden of at least mensen waarmee je moet samenwerken... in uh, bepaalde activistische projecten. Uh, maar één, één vorm daarvan, dat is iets wat je heel veel ziet... in protestbewegingen, in, in, in acties en dat soort dingen... is uh, iets dat ik zou, zou willen noemen... Zeg maar, een soort cashing in your chips. Het is, een, het is een sentiment dat mensen misschien wel herkennen. Het is vaak bij... Vooral bij protestbewegingen die een soort eis hebben of die een soort uh, doel hebben dat ze willen bereiken. Uh, waarbij er dan individuen zijn of hele tendensen binnen de beweging die zeggen. Nee, we zijn nu op het top van het momentum of dit is het, het grootste wat we kunnen bereiken. Nu moeten we een soort compromis maken. Nu moeten we onze, onze chips inleveren en dit, deze winst pakken. Meer zit er niet in.
0: Dat is erg, het is een casino metafoor. Je bent aan het spelen, roulette, whatever. En je hebt een grote stapel chips. Uh, Casinogeld opgespaard. En je denkt van, op elk moment kan er geluk op zijn. Op elk moment kan er iets gebeuren. Kan, de, kan het te ver zijn gegaan. En zijn we alles kwijt. Ze dus moeten nu dat wat we hebben consolideren. Cashen. Uh, voor het beleid gaan. Voor hetgeen wat aangeboden wordt. Ja.
1: Um, ja. En het, het heeft vaak een, een soort dubbele, dubbele problematiek. Aan de ene kant is het... Uh, helemaal niet zeker dat dit de top van het momentum is... dat dit het enige is dat je kan halen. En de manier hoe het gepresenteerd wordt is vaak... dan nemen we dit en daarmee wijzen we de rest af. Op zich is een vorm van caching in your chips... daar kan je over discussiëren of hoe goed je dat vindt. Maar hoeft niet problematisch te zijn. Maar de manier hoe dit specifiek werkt... is dat mensen zeggen... dit is het enige dat we kunnen bereiken... en de rest, daar gaan we ons niet meer voor inzetten. En de mensen die dat doen, worden als soort van vijanden van de beweging of saboteurs, ondermijners... of, of als uh, uh, adventuristen of wat dan ook gezien. En die, en die worden actief ook door deze mensen aan de kant geschoven. Dat is in principe het, het moment van uh, actie zelf, hoe, hoe dit werkt. Wat er vervolgens als tweede uh, laag problematisch aan is... want in de, in de toekomst gaat dit natuurlijk nooit houdbaar zijn. Want het hele idee is dat je stopt met strijden... dat je zeg maar, minder acties gaat doen, meer aan de onderhandelingstafels gaat zitten... Uh, meer die compromissen eruit gaat halen. Uh, maar zodra je de actie stopt, zodra de druk van de ketel is... gaan ze zich natuurlijk nooit meer aan die afspraak houden. Dus ze hmm. zelfs in de zeldzame gevallen dat je nog een compromis eruit kan halen... Wa waar je iets om geeft, meestal krijg je wel een vorm van compromis... maar waar je iets om geeft, iets dat je zou willen behouden in de toekomst... kan je dat niet behouden, omdat de beweging actief... en in dit geval
0: van binnenuit gedemotiveerd wordt om
1: door te strijden.
0: En dat is specifiek met, als het gaat echt om een, om een actiebeweging om iets dat, dat, dat gaat over een, een huidige campagne en door en door en door, heeft de staat bijvoorbeeld ook geleerd dat het momentum heel belangrijk is. En dat als je daar even mee ophoudt, dat het heel lastig eigenlijk is, veel lastiger uh, voor de actiebeweging dan voor tegenstanders, om die druk weer aan te halen. De, weet ik veel, een, een gemeenteraad kan op elk moment zeggen, nou, nu gaan we ze wel ontruimen, want die politie is toch al betaald. Maar een, een actiebeweging kan niet zomaar op elk moment zeggen... nu gaan we het allemaal weer zo belangrijk vinden als twee maanden geleden. Dat is niet hoe het werkt.
1: Ja, en een, een ander uh, interessant voorbeeld hiervan... ik zal er niet in al te veel detail op ingaan... maar is uh, wat bekend staat als het historisch compromis... in uh, Italië in de jaren zestig volgens mij... van de communistische partij die toen samen ging regeren met de christen democraten wat echt ongehoord was in Italië als poging om de strijd die van onderop... en dus buiten de controle van de communistische partij... viel, te sussen te ondermijnen... omdat zij, of heel cynisch gedacht, daar nooit iets mee hadden... of iets positiever over de partij gedacht... dachten dat, dat ze iets eruit moesten halen... omdat het anders uh, niet goed ging aflopen. En of je dat nou op een cynische of een positieve manier invult... beide is een slechte beslissing, een slechte strategische beslissing... omdat het jezelf ondermijnt in... De strijd die je aan het voeren bent en in je toekomstige positie. Maar ja, als je daar meer over wilt weten, dan moet je dat zelf even opzoeken.
0: Ja, cool. Even denken, ja, we hadden het ook al een beetje over zeg maar, de persoonlijke verandering. Dat uh, bijvoorbeeld als iemand in een, uh, zo'n commissiestelsel of een ander soort van uh, coöpterende bezigheidstherapie meegenomen wordt. Dat je ook in een, uh, in een bepaalde andere sociale kring uh, meegaat draaien en daar meer van je tijd gaat besteden Met mensen die daar vol tijd uh, professioneel mee bezig zijn. Activisten zijn natuurlijk over het algemeen gewoon vrijwilligers. Die dus eigenlijk ook minder tijd hebben om dingen te doen. Uh, minder zeg maar, hun, hun e-game ervoor kunnen, kunnen brengen. Waardoor ze ook soms minder serieus overkomen. En als jij dan in plaats daarvan uh, in iets van een, in een commissie kunt zitten. Met allemaal directeuren en allemaal andere mensen die daar gewoon voor hun baan zitten. Dat, dat doet iets met je als persoon. Je kunt heel erg een soort van, daarmee vervreemd raken van de actiebeweging waar je vanuit komt. En die, die vervreemding, die afbraak van die verbinding, die is op zichzelf al, al schade aan de beweging. Maar het feit dat uh, zo iemand die, uh, die in die positie zit, dat hij zo, zo meekomt in, dat, in dat, dat beleidswereldje eigenlijk, uh, dat zorgt dat hij zelf uh, vaak iets van een, een, een co-opterende invloed kan gaan hebben. Dus het is ook, ja, ook een, een deel van een soort persoonlijkheidsshift. Uh, um, ik zag toevallig uh, laatst een uh, Bob's Burgers aflevering... waarin, uh, waarin al die kinderen die gingen dan samen een, een product maken... voor de voor school om iets van benefietgeld op te halen. Maar het was deel ook van hun ondernemerschapsles of whatever. En zo grappig, er kwam door een, schit, een schifting tussen de kinderen die de, de spullen gingen maken... En de management crew. En de ene was de, de marketingpersoon. En de andere was echt de, de conceptuele guy. Die alles had bedacht. Um, en, toen, uh, en die, die deden dus eigenlijk niks. En die hadden zo'n opscheiding opge, opgezet. Tussen de, de werkers en zij. En zij gingen gewoon de hele dag limonade drinken. En die werkers die gingen weer uit dingen maken. <lacht> die werkers gingen zich toen een beetje organiseren. Dus de oudste van hen. Die ging naar die managers toe. En zei van, hé, hey, dat is een beetje raar toch? Mogen wij niet ook limonade? Trouwens. Uh, waarom komen jullie niet even helpen? Want mijn arm is een beetje lam. En uh, hoe zit het allemaal? Zo, nou, wat goed dat je dit kon brengen. Wat slim. Dat hebben wij nodig hier. Hè? Dat is, zeg maar, iemand die zo, die zo snapt wat er speelt op de werkvloer. Wat als jij nou uh, assistent, manager en uh, relaties naar de vloer wordt? Dan kun jij zo daartussenin staan. Waarmee dus die persoon, uh, uh, dat is karakter Tina, uh, gecoopteerd werd. En degene moest worden die het slechte nieuws ging brengen naar de achterban. Terwijl het eerst degene was... die vanuit de achterban... Uh, richting de machthebbers... Uh, toeging. Ik vond een heel mooie uh, ja, mooi illustratie het... van het proces.
1: Ja, het, 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 het is uh, een, een um, dit, dit is gewoon een best wel pijnlijk akkaat voorbeeld. Het, het is ook iets dat in... Uh, Bob's Burgers uh, dogs? <laughs> ook iets dat je in, in Nederlandse... Uh, ondernemingsraden... Uh, ziet. Volgens mij... Klopt dit niet helemaal meer omdat het alweer veranderd is, maar vlak na de Tweede Wereldoorlog... ...volgens mij is het echt jaren 50 en loopt het door tot in de jaren 60... Um, ...waren er twee vormen van ondernemingsraden. Uh, eentje heette ondernemingsraad en de ander heette iets anders. Maar ik ben dus die andere naam vergeten, dat is heel
0: jammer. In het Engels is het Works Council versus Workers Council.
1: Ja, precies. En ja. dat is dus ook het verschil in de Nederlandse... Uh, want degene die niet ondernemersraad heet, want waarom de fuck ondernemingsraad. heet Ondernemingsraad. Waarom heet het ondernemingsraad? We zijn niet dingen aan het ondernemen. Het is een onderhandelingsplek, of tenminste, dat zou het moeten zijn en is het dus niet. Maar uh, voor ar van arbeiders om hun uh, belangen te verdedigen. Uh, maar diegene die dus niet ondernemingsraden uh, heten, waren degene die gewonnen waren door strijd. En dat waren vaak dingen met kaders van vakbondsactivisten die. ...harde eisen op tafel legden... ...in actie gingen als ze die, die niet kregen. En omdat uh, de Nederlandse regering... Uh, ...en het bedrijfsleven zag... ...dat dit... Uh, ...best wel succesvol was. weet je Werkers die zichzelf organiseren ...en in actie komen voor hun belangen. Tip aan de mensen thuis. Do try it at home. Is dat zij zelf... ...ondernemingsraden gingen maken... ...waar volledig de angel eruit was getrokken. Bij voorbaat al. Omdat zij van bovenaf... ...georganiseerd waren. Maar er was een soort leegte Die dan gewoon direct gevuld werd. En daarna kan je veel moeilijker een soort arbeidersraad daarnaast opzetten. Omdat je dan je moet verhouden tot die ondernemingsraad. En ja. dat is een hele slimme manier om dat soort van voor te zijn.
0: Heel uh, interessant. Als je wel eens in ondernemingsraadland uh, rondloopt. Heel expliciet, mocht er, wordt er niet gesproken, van onderhandelingen. Dat doet niet. De vakbond onderhandelt. De ondernemingsraad pleegt overleg. En wat je ook ziet is dat uh, met de invoer van de ondernemingsraad, organisatiegraad in Nederland, de hoeveelheid van de werkende bevolking die lid is van een vakbond, extreem gekelderd is. Uh, dat heeft allerlei oorzaken, maar ook dit van de ondernemingsraad. En uh, dat heeft er deels mee te maken dat uit, uit enquêtes, uit onderzoek blijkt dat mensen vinden dat als je op de FNV groep in de ondernemingsraad stemt, dat dat eigenlijk al je steun aan de FNV meegeeft en dat je er niet ook nog lid hoeft te zijn. Maar ja, dat betekent wel dat ze minder geld hebben om mee te spelen, minder leden hebben, ze jou minder kunnen bereiken voor acties, et cetera, et cetera. Niet dat de FNV zo actiebereid is, maar in principe is dat een probleem.
1: Ja, ik, denk, ik zal hetzelfde opnemen voor de FNV, maar de FNV is doorgaans beter dan ondernemingsraden. Het is dus zeg maar slecht naar slechter. Ja, nee, dit is uh, super hard een super hardening. ding. En mensen gaan het gewoon zien op, op dezelfde manier als het landelijk parlement. Ik hoef niet lid te zijn van een partij, maar ik stem er wel op. Ja, uh, ja, ja.
0: Laten we het even hebben over de meest veel directere coöptatie. Gewoon het, uh, het harde geld, de carrière tijgers. Uh, het zijn hele interessante onderwerpen, we zijn heel erg uh, over alles aan het praten, maar de soort van de meest, meest directe coöptatie, die direct het meest herkenbare is, bijvoorbeeld als we bezig zijn met dit project, dan moet ik mijn, dan wil ik daarna nog wel ergens een baan kunnen krijgen. Dus het mag niet te heftig zijn. En ik moet kunnen zien dat ik wel, dat het niet schade doet aan mijn carrière. Zodoende zal ik de boodschap afzwakken en gebeurt er iets van depolitisering, coöperatie. Specifiek ook met parlementen wordt dit vooral belangrijk. Iemand die zoveel tijd verkozen is geweest bij. Stel, een linkse partij. Die wordt allerlei mogelijkheden voorgehouden om daarna in dit ministerie dat bedrijf ook nog aan de bak te raken. Dat geeft wel een soort druk om dat niet te verliezen door je niet meewerkend op te stellen. Of uh, door op een andere manier mensen tegen de, tegen de enkels te trappen. Nog directer is dat er, uh, of nog directer, een uh, ander, zeg maar, heel direct, zeg maar duidelijkste voorbeeld voor, voor cooptatie is uh, dus bijvoorbeeld bij, bij legale sociale centra als jij voor een, een project een organisatie iets van subsidie vangt of steun van bedrijven dan betekent dat dat jij allerlei andere, andere werk waarvoor je de, dat, waarmee je dat geld zou binnenhalen niet meer hoeft te doen. Of dat jij dingen kunt doen uh, waar je eerst het geld niet voor had. Als je dan dat geld opeens niet meer krijgt Betekent dat dat het hele kaartenhuis in elkaar kan storten? Dat is afhankelijkheid. En dat betekent dat jouw geldschieters controle hebben over jou. Uh, ook al denk je van nou dit is vrijblijvend. Dit is een extra dingetje. En als ze ermee stoppen. Dan uh, zwa. Het is qua houding best wel moeilijk om dat vast te houden. En uh, als je daaraan gewend raakt. En mensen verwachten dat. Maar het is eigenlijk iets dat je niet op eigen kracht als beweging kunt regelen. Dan is dat een risico uh, voor coöptatie. Omdat... Uh, bijvoorbeeld een, een overheid of een bedrijf bang is dat hun reputatie geschaad wordt door uh, associatie met een organisatie die bijvoorbeeld te radicaal is of die ingaat tegen de belangen van hun collega's of van een ander organisatieonderdeel. Directe financiële afhankelijkheid. Uh, en dat zie je dus ook bij sociale centra die uh, deels subsidie vangen of van sociale centra die een ...vergunning hebben om bepaalde soorten uh, evenementen te, uh, te organiseren... ...maar die dan bijvoorbeeld die vergunning moeten vernieuwen... ...en dan dus in dat onderhandelingsproces weten van... ...oh fuck, als wij ons zo en zo gedragen hebben... ...dan krijgen we misschien een minder goede vergunning. Um, al dat soort momenten waarbij je uh, je hand op moet houden... ...is een, een risico voor coöptatie en is een plek waar staat overheid, bedrijven gaan proberen om afhankelijkheid in te bouwen
1: ja ik uh, um, ik wil, ik wil er eerst even nog ingaan op de carrière tijgers ik, de, ik, denk, ik denk dat je hier sowieso uh, trouwens twee, twee goede dingen uh, aanstipt die misschien iets herkenbaarder zijn voor, voor veel mensen het zijn ook de, de meer zeg maar, schandalige dingen om te zien als, je, als, het, uh, als het je overkomt in je, in je collectief ofzo, ik ben zelf altijd iets meer geïnteresseerd in de heel sluwe dingen omdat ik persoonlijk denk dat die gevaarlijker zijn, maar meestal zijn de dingen die veel meer obvious zijn vaak de veel gevaarlijke dingen, omdat die overal de hele tijd maar blijven gebeuren. En ze worden heel normaal gevonden. Ja, precies. Nou ja, om dan over, uh, over de carrière tijgers uh, in te gaan. Allereerst voor alle revolutionairen die luisteren, carrières beginnen nooit aan. Maar serieuzer, bijvoorbeeld iets wat je zei van ja, ik wil ook nog een baan kunnen vinden nadat ik acties ga doen. Dat is fair enough. Je. je moet uh, werken om, om je geld te kunnen verdienen helaas. Dit, dit, is, dit is typisch zoiets dat een hele deel is van een, een lading aan argumenten. Vaak wordt niet alleen dit ene argument naar voren geschoven. Maar het is goed om dit soort dingen uh, uit elkaar te halen. Want bijvoorbeeld dit argument kan gewoon makkelijk gecounterd worden met uh, security culture. Gebruik niet je echte identiteit. Noem niet je echte naam in de media. etc. ik zal niet altijd diep op security culture ingaan. Maar er zijn altijd andere manieren om met deze dingen, in, uh, op deze dingen om te gaan. Um, als je niet perswoordvoerder wil zijn om, voor een te heftige actie uh, voor je latere carrière. Nou, misschien moet je dan niet de perswoordvoerder zijn voor die actie. Dat is geen uh, einde van de wereld. Dan kan de actie tenminste doorgaan. Dat is belangrijker. De, er zijn allemaal van dat soort manieren om, om hiermee om te gaan. En ik denk dat het goed is om bij dat soort situaties... Of nou echt gaat om één specifiek persoon die echt zeg maar, de herkenbare carrière-tijger is. Of bij... Een zooi mensen die verspreid allemaal verschillende dus meningen hebben om ze allemaal uit elkaar te halen. En altijd in je achterhoofd te houden dat voor het voeren van strijd de vorm van strijd, de tactieken die daarvoor kiest, belangrijker zijn dan soort van secundaire dingen. Behalve het welzijn van de mensen die meedoen aan die actie, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar uh, dit soort van latere carrièreoverweging of wat dan ook, probeer die zoveel mogelijk buiten de... Boten houden als je strategische of tactische keuzes gaat maken. Uiteindelijk zijn dat eigenlijk individuele keuzes van mensen. En je kan altijd kiezen of je ergens wel of niet aan meedoet. In plaats van dat mensen iets niet kunnen doen... omdat een iemand eigenlijk niet mee wil doen daaraan. Ja. Uh, ja. Maar dus, ze worden altijd heel erg op een andere manier ge, ge, gevormd, die argumenten. Ja, precies. Um, en en uh, om, om uh, verder in te gaan op, op, op de... Zeg maar de de subsidiestromen, het geld waar je aan vastzit. Ik denk dat een van de meest nare, erinsluipende sluipende dingen daarvan is... dat mensen vaak in eerste instantie geld krijgen... waar niet zoveel touwtjes aan vastzitten. Het, het hele idee dat als je de eerste keer subsidie aanvraagt... dat dan uh, een, een man in pak met een koffertje komt... waar een soort document in staat van... je moet nu opgeven revolutionair te zijn... en je mag nooit meer coole politieke dingen doen... Dat soort dingen gebeuren vaak niet. Het is vaak, vaak veel langzamer en, en sluipender. En uh, de eerste keer kan je gewoon een subsidie krijgen. En dan staat iemand daar garant voor. Of je kent wel iemand die kunstenaar is. En die kan dus zoiets doen. Of je kent via, via iemand die bij een NGO zit. Nou, die wil er best voor vouchen, weet je wel. Is allemaal te doen. Die persoon verdwijnt. Of die persoon verandert. Of kan dat niet meer. Die is te serieus in zijn carrière. Whatever. Uh, het wordt steeds moeilijker. En hoe meer je ermee bezig gaat houden, hoe vaster proces het wordt. Hoe meer je erop gaat inspelen. Het is een beetje hetzelfde als die papiermolen waar we het eerder over hadden. Ja. Je gaat erin meedraaien. Alleen bij dit is het nu ook nog zo dat het de infrastructuur van je beweging gaat bepalen. He heel concreet. Maar kijk, je kan met meer geld meer of minder dingen doen. Maar soms ontwikkelt een organisatie zo dat het echt moeilijk is om weer terug te schalen. En zonder bepaalde dingen iets te doen. Natuurlijk, kijk, of, of je nou duizend of tienduizend flyers verspreidt... kijk, het ene is obviously meer en dus beter. Maar uh, daar kunnen we nu makkelijk voorstellen wat je dan doet. Maar als je een organisatie hebt die een kantoor krijgt... en je dat kantoor gebruikt voor het opslaan van spullen, dingen... mensen gebruiken dat vaak om te werken en je raakt het kwijt... dan is het heel moeilijk om die organisatie weer te hervormen om dat te doen. Omdat niet iedereen beschikking heeft over ruimte waar je gewoon uh, werk kan doen aan, uh, aan politieke projecten... En dan kan je die tijd nog wel vrijmaken. Maar nu moet je opeens op zoek gaan naar ruimte om dat te doen. En dit is maar één klein voorbeeld. Maar dat soort dingen zijn echt... Een uh, soort, soort, soort van angstbeelden voor mensen. Waardoor ze uh, ook dingen niet meer aan de, willen raken. Aan, aan willen veranderen. Zo van, nou we krijgen die subsidie. Dat is misschien niet het meest ideale. Als mensen er al iets op zijn. En dan denken ze van... Ja, maar we kunnen dat kantoor niet vrijtrekken, We kunnen... Dit niet. Misschien is, is iemand heeft een betaalde functie ergens. Nog een hele losse discussie over betaalde functies in politieke bewegingen. Maar een, een feit daaraan is dat iemands leven daarvan afhankelijk wordt. Als dat loon verdwijnt, is dat heel, heel dramatisch. Dus dat wordt een soort van. Ja, een veel sterker argument dan normaal. En al helemaal als je kijkt naar zeg links of autonome bewegingen en zo. Is het waar, waar we veel meer waarde hechten aan de mensen waarmee we uh, samenwerken. Ja. Je wil niet dat jouw kameraad zijn hele baan kwijtraakt. Dus dan ga je daar niet aan tornen. Je gaat dat niet op het spel zetten. Tenzij diegene dat zelf wil, maar dan hebben we het al best wel over een
0: ja, ja, ja. speciale situatie. Dus ja, het, zijn... het wordt vaak best wel, best wel moeilijker dan de, de allerduidelijkste soort van idealtypische voorbeelden. Um, ik wou het even hebben over een heel bijzondere papiermolen. Ik wil het soms eigenlijk liever wel vergelijken met een, met een draaikolk. Ik
1: heb het natuurlijk over het parlement. Het is mooi dat je het papier en, en draaikok... want het parlement doet ook aan het pappen en nat houden. Dus. Dat is,
0: ja, mooi. Fucking leuk. Ik heb al gezegd, in uh, onderstroom... proberen we het te hebben over... Uh, of wil ik het graag hebben over politiek... en dan niet over de uh, interne uh, strubbelingen van partijen per se... of uh, de beleidsstukken of de verkiezingen of al die zooi. Omdat er daarbuiten ook zoveel gebeurt. Maar er is ook een kritiek uh, die ik heb op... Uh, actief zijn in het parlement. En dat heeft heel erg te maken met deze coöptatie. Het parlement is als, als institutie... Uh, extreem uh, goed ingericht om... dit soort coöptatie uh, uit te voeren op de mensen die daar deelnemen... of die uh, zich daarop proberen te richten. Als je kijkt naar grote protestbewegingen... die uiteindelijk door zijn gedrongen tot het parlement... dan is dat, dan is dat vaak voor hen geen winst uiteindelijk. Ik, uh, ik heb wel eens een citaat gelezen... Het parlement is waar onze bewegingen sterven, niet waar ze winnen. Um, en ik denk dat dat in veel gevallen bijvoorbeeld bij de, de kleinbezettingsbeweging van, van Spanje, waar uh, Podemos uit is voortgekomen, bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld daarvan is.
1: Syriza, Nieuwlinks in Nederland in de jaren zestig. Ja. Nieuwlinks eigenlijk in de hele wereld. <laughs> ja, 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 ja. ja.
0: <laughs> Precies. En er is natuurlijk dus een hele scala aan meningen over het parlement en wat je ermee kan. Ik ben vrij kritisch, maar ik ben persoonlijk niet zo'n soort van totaal kritisch als sommige mensen. Maar ik denk dat je op z'n allerminst, als je een, een partij in het parlement wil hebben waarmee je denkt van daar, daar willen we iets mee bereiken. Uh, dat je heel bewust iets nodig hebt dat de, de integriteit ervan uh, bewaakt. Uh, en dat, dat, kan deels een, een, dat is deels een, een houding of een interne cultuur um, waarmee je dat kan doen. Maar ik denk dat een van de ingrediënten... Eigenlijk altijd moet zijn een heel sterke, extra-parlementaire, uh, onafhankelijke uh, invloed. Die aantrekkelijk genoeg is voor die partij om hen te blijven sturen. En om hen te, te beïnvloeden op een manier die ze integer en revolutionair houdt. Zie het als beademingsapparatuur voor een stervende beweging. Want het, het, het parlement heeft, mensen zien het parlement als de enige politiek omdat het in de media heel erg als synoniem wordt gezien. Uh, parlementaire politiek en uh, politiek zelf. En het is daarmee ook in het politiek een van de grootste platforms. Dus het is ook uh, een heel groot ja, middel dat mensen najagen. Je krijgt ook ontzettend veel geld als je erin actief uh, wordt. Uh, als dat een beetje lukt. En daarmee trekt het alle aandacht en alle grondstoffen naar zich toe. En het heeft ook, zoals die papiermolen, ontzettend die bezigheidstherapie. En de mensen die vol de tijd krijgen als betaalde parlementariërs, die kunnen daarmee met hun tijd, met al die middelen... Veel meer de rest van de beweging naar hun hand zetten. En veel meer bepalen wat er belangrijk is. Maar voor hun is het vooral belangrijk dat er meer stemmen er binnenkomen. En dan is vaak bijvoorbeeld het, het houden van een bepaalde uh, idealistische lijn... minder belangrijk dan het halen van nieuwe stemmen. En dan krijg je dus een heel, heel ander soort dynamiek. En dit, dit is ook... Soms hoor je dit heel, heel expliciet als het gaat bijvoorbeeld over... Um, Stel, je hebt het over uh, uh, rechtspopulistische uh, partijen, extreemrechts, maar het wordt ook over de links wel eens gezegd van ja, ze hebben nu een wilde haren, maar ze draaien wel bij, zodra ze medegeren. Omdat er heel, uh, omdat er daarin coöptatie als iets positiefs wel wordt erkend in mainstream media. En dat is, dat is uh, op links een ontzettend uh, probleem geweest. En je ziet het nu ook met partijen als GroenLinks die gewoon voortkomen uit de, de communistische partij Nederland, de CPN, de uh, socialistisch pacifistische-socialistische partij, de PSP, uh, en allerlei andere zeg maar, linkse splintergroepen, die allemaal veel uh, integerder, uh, of in ieder geval radicaler waren, die nu samen komen in GroenLinks en dat gewoon compleet tot een soort liberaal-vagelijk-progressieve uh, club is ge geworden die nul op heeft met, uh, met activisme, met uh, mensen organiseren. En wat ik dan interessant vind, is dan dat te vergelijken met hoe dat op rechts gaat. Omdat daar, voor mijn gevoel, de dynamiek uh, best wel anders is. Uh, op rechts uh, hebben we de, zeker de afgelopen decennia in Nederland, maar ook uh, in, in West-Europa en in de Verenigde Staten elders, best wel een, een, een verschuiving naar rechts gezien. Een soort van een verschuiving van het overton window. Dat idee van wat zijn de, de acceptabele, normale meningen binnen het uh, discours. En... Die, die verrechtsing die heeft ook steeds te maken, uh, ging ook steeds samen met een opvolging van steeds rechtsere partijen. Um, van in Nederland van bijvoorbeeld uh, uh, Jan Maat naar Fortuyn, naar Wilders, naar Baudet. En Rita Verdonk ergens tussenin. Um, uh, en dat is, dat is een heel ander proces dan hoe dat is gegaan met de linkse initiatieven uh, in de decennia daarvoor. En waarom, waarom is dat anders? Ik weet niet of jij daar een andere mening over hebt, maar ik... Uh, naar mijn idee zet er een paar, paar punten in. Ten eerste, uh, op rechts hebben ze die extra parlementaire insteek. Ze hebben die steun die hen uh, ideologisch een bepaalde kant opdrukt. En dat is niet per se een aanmatigende invloed. Namelijk uh, rijke, extreem conservatieve of fascistische uh, geldschieters. Grote bedrijven die hen steunen om uh, conservatief beleid, om financieel... ...regressief beleid uit te voeren... ...beleid dat geld meer naar rijke mensen toehaalt... ...uit te voeren... ...zij hebben die extra parlementaire druk... ...die hen een, een extremere kant opdrukt... ...in plaats van dat zij gebonden zijn aan... ...aan die papiermolen op dezelfde manier... ...omdat ze bijvoorbeeld financieel onafhankelijker zijn, deels... ...of in ieder geval minder afhankelijk van... ...van het geld dat ze uit het parlement krijgen... ...en meer afhankelijk van mensen waarmee ze het toch al eens waren. En daarmee komt denk ik ook een, een soort van... Houding van, van spel. Van bewust een bepaald doel najagen mee. Ik denk dat vooral zeg maar, meer, meer liberale uh, progressievelingen daar heel veel last van hebben. Maar ik denk ook in, in echt linkse beweging dat er ook meer in zit. Dat mensen veel meer eerlijk met elkaar willen spreken. En oprecht naar elkaar willen luisteren. En die, die oprechtheid die kan mensen um, als ze in, in het parlement zitten veel kwetsbaarder maken voor coöptatie Dan als je er binnen gaat met dit is een spel. En ik probeer er dit en dit uit te halen. En die andere dingen, dat maakt me niet uit. En dit is niet waar ik echt mijn ei kwijt kan. Um, ik denk dat die, die afstandelijke houding ook een verschil maakt.
1: Ja, ik, ik, ik kan me daar uh, best wel in vinden. Ik denk dat uh, wat een goed ding is om bijvoorbeeld ook te vergelijken is... voor als je in Nederland kijkt naar uh, de FVD en de PVV... is dat het lijkt alsof zij veel meer in het parlement zitten... om mediatrucjes en, en uh, uh, spektakels uit te halen dan om allemaal beleidsvoorstellen te, te maken... En, en heel erg intern te lobbyen en dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ze lijken het soms echt als een, als een middel te zien... dat zij bewust en met voorbedachte raden op een bepaalde manier gebruiken.
1: Ja, ja en, en heel actief spelen zij het metaspel wel mee... van uh, politieke spektakels, uh, be, uh, beïnvloeding van de publieke opinie... die Overton Window probeert, te al dat soort dingen... Uh, maar zijn ze helemaal niet bezig met zeg maar, hoe het op papier geschreven staat dat het zogenaamd werkt. En dat uh, de toppunt van de macht in Nederland het parlement is en de regering. Ik bedoel, dat is niet zo. Wij weten dat als revolutionaire. Schijnbaar op een bepaald niveau snappen fascisten dat ook. Uh, altijd beangstigend als ze wel iets slimmer dan heel dom lijken te zijn. Um, maar ik denk dat zeg maar, om, om dat terug te vertalen naar wat je eerder zei over linkse partijen. Dat die daar soms wel meer mee gaan. Ik denk dat dat een uh, dat heel, heel erg... ...duidelijk kan, kan koppelen aan dat, aan dat gevaar van coöptatie... ...is coöptatie is gebaseerd op een vertrouwen... ...dat dingen top-down geregeld kunnen worden. Dat er oplossingen bestaan voor de problemen die wij uh, willen oplossen... Uh, ...vanuit de staat, vanuit kapitaal. Uh, en voornamelijk in de gebaande paden, in de man manieren hoe het heurt. Zo, 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 zo maar te zeggen. En links, vooral zeg maar meer van... ...sociaal-democratisch, liberaal-achtig links... ...maar ook veel te vaak wel de radicale vormen van links... ...laten zich daarin vangen... ...en denken dat ze daadwerkelijk iets kunnen doen. Dus denk alleen maar aan hoe... Zeg maar, ...al die uh, linkse partijen... ...ik vind eigenlijk überhaupt de naam... links linkse noemen, maar... Zeg maar uh, ...niet alleen de PvdA die altijd al zuur is geweest... ...maar ook zeg maar, de SP, GroenLinks... ...die het alleen maar hebben over... ...de verantwoordelijkheid nemen... ...van regeren. Als, alsof dat het ding is waar ze daarvoor zitten... En om één klein voorbeeldje te, uh, te, te geven... Van, van iets succesvollere partijen, ook geen grote fan van ben. ik ben überhaupt nul fan van parlementaire partijen... en het hele systeem... maar het is de Partij van de Dieren... die wel zeg maar, het doet zoals het, het hoort met lobbyen en et, et cetera... en die bereiken daar daadwerkelijk dingen mee... omdat die op een andere manier hun eigen spelletje spelen... omdat zij weten dat ze een niche groep zijn. Zij gaan niet de grootste partij worden. Dat accepteren ze. En zij gaan actief... Proberen om uh, brede coalities te maken voor de voorstellen die ze voorstaan. Natuurlijk zijn er allemaal andere problemen met Partij van de Dieren. En ik word om de oren gegooid met mensen die het over ecofascisme hebben. Misschien later nog een aflevering af. Maar die, die, die bereiken daar dingen. En extreemrechts bereikt uh, in de media dingen en steun en, en verplaatst het overton window. Alle linkse groeperingen die geloof hebben, vertrouwen hebben. in dat ze via het systeem iets kunnen veranderen, bereiken niks verliezen steun en zijn ook actief hun eigen autonome infrastructuur elke kans die ze hebben aan het inleveren. Zoals de sociaaldemocraten van voor de oorlog deden, loopt het tot op de dag van vandaag door dat alles voortdurend maar weg uit de beweging wordt gehaald en in ter goede uh, trouw aan de staat en kapitaal wordt gegeven en dan, guess what? Dan doen ze ermee wat ze altijd doen. Het wordt een onderdrukkend, uitbuitend systeem dat tegen ons gekeerd wordt, en dat is precies dat gevaar van
0: cooptatie. Hmm. Ja, ja, inderdaad. Dus, wat gaan we doen dan? Wat dan? Wat dan? Wat dan? Hoe kunnen we cooptatie tegengaan binnen projecten waar we nu zelf misschien mee bezig zijn of die we op het oog hebben? We zeiden eerder, we zeiden we vandaag: kennis is macht. Kennis van coöperatie, Begrijpen hoe het werkt. Ja. Um, ja ik, denk dat, uh, ik denk dat dat een heel, heel groot uh, uh, verschil al kan maken. In Nederland is coöperatie natuurlijk een ontzettend groot probleem. En een deel van waarom het zo sterk is... is omdat heel veel mensen een vrij liberale houding hebben. In de zin van... Uh, binnen het systeem kan er van alles. Uh, Nederland heeft ook een heel soort van uh, soft power aanpak... qua het uh, bestrijden van... Uh, uh, ...opstand uh, activisme. Dus het zijn ook heel erg op, op ingericht om te coöpteren En mensen zijn heel erg ingeprent... ...dat het belangrijk is om netjes mee te spelen... ...en aardig uh, te zijn. En die hele mythe van het poldermodel... ...waar ik het misschien een andere keer nog over ga hebben. Oeh! Uh, gaan we een andere keer doen. Begrijp wat coöptatie is. Begrijp hoe het speelt. Heb het er bewust over met de mensen waarmee je samenwerkt. En wees bereid, het ding dat je doet... Iets van een, stra een strategische blik naar te hebben. Te zien als een, een spel dat je aan het spelen bent. En om soms wat, wat nonchalance te hebben. Wat, wat scheid te hebben aan de, de verwachtingen en de regels. En hoe de, de officiële, serieuze mensen het doen.
1: Ja, en ik denk dat het qua die, zeg maar, die kennis creëren heel erg belangrijk is. Om te kijken naar recente bewegingen specifiek in Nederland. Om te kijken hoe dat in Nederland gebeurt. Maar ook historisch, zeg maar. Ga inderdaad kijken naar... Hoe, hoe ging het met die pleinbezettingen? Wat is er gebeurd met Occupy? Wat is er gebeurd met de Arabische Lente? Al heeft dat wel veel meer met repressie te maken dan coöptatie. Maar is er, is er altijd ook in te vinden? Uh, want het zijn twee zijden van dezelfde munt altijd. Er, er is altijd een deel repressie en een deel cooptatie. Uh, Nederland helpt het gewoon meer de ene kant op. Maar uh, dat... het historisch compromis wat ik, wat ik noemde. Uh, er zijn gewoon in, in elke... De, de beweging uit de jaren 60, 70... gewoon eigenlijk in elke beweging... kan je dit wel herkennen. Leer het herkennen. Lees erover, luisterpodcasts, over... kijkerfilms, over docu's, whatever. Um, en ook belangrijk, bespreek het met kameraden. Bes bespreek het gezamenlijk. Kijk hoe je erin staat. Want om dan een bruggetje te maken... naar een, een tweede element... is dat coöptatie werkt het allerbeste... En eigenlijk bijna alleen maar als er interne verdeeldheid is over. Er moet namelijk een deel weggeduwd worden dat te radicaal is. Vaak worden die enigszins met repressie weggeschoven. En dan moet de, de soort van meest gematigde of liberale of whatever groep gecoopteerd worden.
0: Vanuit, dus, vanuit coöptatie is dat hoe je, dit, hoe je het doet. Ja, ja.
1: Uh, uh, van, vanuit zeg maar de staat-kapitaal gedacht. En ik denk dat het on, in, intens belangrijk is om met kameraden en met mensen waarmee je samenwerkt... zelfs als je best wel ver uit elkaar staat... Uh, duidelijk te hebben waar je staat... wat reacties hierop zijn. Natuurlijk kan er altijd een diversiteit van tactieken en ook strategieën zijn... en je hoeft het niet eens te zijn over al die dingen. Uh, maar als je niet tegen elkaar uitgespeeld kan worden... kan je daar een stuk sterker in staan. Want zelfs als je andere doelen hebt en andere manieren om die te bereiken... is het het belangrijkst om dat eerst onderling met elkaar te bespreken. Zeg maar... Ik ben niet de grootste fan van liberalen. Dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Maar ik ga liever onderhandelen met een liberaal... hoe wij onze acties gaan samenvoeren... aangezien ik toch wel met ze moet dealen... als we het hebben over een, een massabeweging. Dan met kapitalisten, bedrijven, de staat, whatever. Want die gaan 100 tegen ons gekeerd zijn. En liberalen zijn gewoon mensen die het niet goed begrijpen.
0: En als je het er dan ook over hebt onderling dan kun je daar eventueel ook een, een selectie mee maken. Dan kan je zien van, nou, we kijken daar zo anders naar. Volgens mij hebben we eigenlijk andere doelen, hoewel het lijkt alsof we daarin gelijkgesteld zijn. En dan kun je dus ook een selectie maken. En weet je wat, volgens mij is dit project niet voor mij of niet voor jou. Volgens mij hebben we echt wel een ander idee. Misschien moeten we apart onze dingen doen. En dan kun je misschien als groep samenwerken of niet. Maar dan, dan heb je die, die gelijkstemming in ieder geval. Liever twee groepen die intern Zeg maar, meer, meer gelijkgezind zijn en hun eigen ding kunnen doen, dan één grotere groep waar een wicht tussen gestoken kan worden, die heel erg uh, daarom coopteerbaar is.
1: Ja, en ook zeg maar, het, het is niet per se het ding van cooptatie, maar die interne strijd is ook een deel van die afleiding, energie wegdirigeren. Uh, maar het, het is gewoon de manier om bewegingen te frustreren uh, en kapot te maken. En ook een ding wat bijvoorbeeld geheime diensten daarom heel vaak gedaan hebben. Bijvoorbeeld met communistische partijen in de jaren 70, 80. Uh, door gewoon uh, infiltranten daarheen te sturen. En weer dat ene super controversiële punt te maken waar iedereen altijd de hele tijd ruzie over heeft. Dat soort dingen, zeg maar. Als je het actief kan herkennen dat het gebruikt wordt tegen je voorkomen. Is, is gewoon veel beter. En uh, ja, het is ook fijner om gewoon bezig te kunnen zijn met politieke acties, projecten waar je achter staat. dan intern over die directie die één grote groep heen moet gaan, dan, dan ben je gewoon ook deels je tijd aan het verdoen.
0: Ja, en dit geldt ook bijvoorbeeld als je een, een sociaal centrum wil runnen of, of wat dan ook. Als je dus bijvoorbeeld voor jezelf of voor je woongroep uh, samen bepaalt van wij willen een politieke ruimte zijn die bezig is met, met bevrijding, met, uh, met gelijkheid, met revolutie, uh, dan kun je dat zeggen en daarop, daarop bekend staan en dus ook mensen aantrekken of expliciet selecteren die, daarin, die daarbij aansluiten, zodat je, je je karakter kunt behouden als groep. Uh, ja, iets anders wat ik wel eens hoor, is dat de mensen die het meeste uh, mee kunnen praten over coöptatie en dat zien als een probleem, dat die wel de posities herkennen waarbinnen coöptatie belangrijk is en veel voorkomt, maar dat ze dan die posities, zeg maar, dat ze ten eerste niet zo goed kunnen voorkomen dat die posities ontstaan, of dat, dat dus bijvoorbeeld de beweging überhaupt meegaat in zoiets. Maar wanneer het wel gebeurt, dat, de, dat zij zelf, die mensen die coöptatie beter begrijpen, niet uh, de, de gevarenzone ingaan. Maar dat ze die eigenlijk opgeven aan iemand die waarschijnlijk coöpteerbaarder is. Dus dat de woordvoerdersrol, de, uh, de contactpersoon van zussen maar zo, de commissierol, de inspraakonderhandelaar, onderhandelaar, dat die rol vaak doorgaat naar iemand die eigenlijk minder bang is voor coöptatie en het minder snapt... of het misschien niet als een probleem ziet. Ja, dit is nogal een,
1: uh, een groot probleem in, in Nederland... dat de mensen die vaak het meest van onderop aan uh, het organiseren... die met het meeste zelforganisatie zijn... het meest pro-directe actie zijn... zich deels terecht het liefst bezighouden met de actie zelf. Maar helaas uh, worden vaak die posities daardoor inderdaad ingevuld... opgenomen door andere mensen. En ik denk ook dat dit te maken kan hebben... verschil natuurlijk per geval... Uh, maar met een, het ontwijken van de probleemstelling. Vaak wordt er gezegd van oké, okay, bepaalde functies of, of dingen, dat is een soort leiderschap. En daar zijn machtsdynamieken uh, bezig. En dat is fout, dat is slecht, dat willen we niet. Maar in plaats van dat dan ondermijnen of veranderen dat het geen hiërarchische machtsverhoudingen zijn... ...lopen mensen gewoon weg van die functie. Waardoor je dus een leiderschapsrol krijgt. In plaats van een coördinerende groep mensen die samen... Uh, beslissingen neemt. Uh, of inderdaad, zoals bijvoorbeeld een persvoorlichter, het zijn vaak heel erg invloedrijke rollen als je het over zeg maar, actiebewegingen hebt die actief naar de media toestappen. Um, vaak de meer soort van revolutionaire lui, uh, de, 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 de meer anarchistische mensen, meer autonome mensen, hebben zoiets van ja, mainstream media is überhaupt eigenlijk niet zo uh, op onze hand. En we zouden ons daar niet op moeten focussen. Maar pushen dan niet die mening omdat als gehele actie... überhaupt niet tegen de media te praten. Mm -hmm. uh, weer nogmaals... een losse discussie over of dat goed of slecht is. Uh, en, en hoe hoe daarmee omgaan. Maar uh, door daar... weer van weg te lopen, krijg je dus mensen... die graag met de media... praten. Dat is dus... extreem negatief, want dat zijn de slechtste... mensen om met de media te laten praten. Want uh, die zijn vaak... vrij naïef in hoe het werkt en willen het graag... meepraten of ze nou actief een, een slechte politieke mening hebben, of uh, het wel goed bedoelen, maar niet doorhebben dat zij uh, als soort van media darling ook gebruikt kunnen worden door de media die helemaal niet per se achter onze politieke doelen staat
0: het is dus ook een beetje die spelhouding als jij het heel leuk vindt om met de media te praten en je vindt dat, je vindt dat cool en je, 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 je leeft dat en je, je denkt daar graag over na, dan is de kans ook groter dat jij gewoon er minder kritisch in meegaat dan iemand die zegt oké, okay, dit ding, dit is een raar ding er zitten risico's aan. Wat, uh, wat gaan we daar doen? Wat willen jullie daar dat ik het hoor? Oh, dit is eigenlijk het ding dat we eruit willen slepen. Nou, ik kan wel dat ding zeggen. Het is een beetje raar, maar ik ga het gewoon proberen. Um, heel andere houding, veel minder risicovol. Tenminste, minder dan die andere.
1: Ja, ja en ik, ik denk wederom, zeg maar bijvoorbeeld net zoals dat leiderschap vervangen kan worden door meer collectieve beslissingneming en daar echt actief mee uh, dat tackelen heb je bijvoorbeeld met media heb je dezelfde soort oplossingen. Er zijn, er zijn ook, bijvoorbeeld terug te gaan naar die tijdens de bezetting van het Bungenhuis... Uh, hadden die besloten om uh, geen perswoordvoerders te hebben. Niemand sprak namens de bezetting of namens de bezetters. En iedereen sprak op persoonlijke titel... en er werd zo actief mogelijk geprobeerd om dat te roleren... en iedereen die dat wilde aan het woord te laten. Uh, dat is een vorm. Ik bedoel, er zijn eindeloos andere vormen. Maar om maar te zeggen, er zijn ook andere manieren om dat in te vullen die meer rekening houden met die machtsdynamiek... Uh, en dat, dat actief voorgaan. En een soort van in abstracto heel veel van dit soort dingen... ook bijvoorbeeld uh, uh, dingen die we eerder genoemd hebben... met van de cooptatie Cooptatie uh, wordt makkelijker, meer gefaciliteerd... als wij het initiatief niet nemen. Dat zag je ook bijvoorbeeld met die, die ondernemingsraden na, na de oorlog. Er was niet initiatief genomen van onderop... om een bepaalde lacune te vullen dan wordt dat van bovenaf gedaan en dan ga je altijd het onderspit delven. Het hm. is dus hetzelfde, als jij niet al een mediastrategie hebt bedacht, wat het ook is, of het nou is iedereen praat ermee, niemand praat ermee, wel een toch een perswoordvoerder, uh, ik ga het sterk af, maar whatever, dan wordt het voor je ingevuld en dan wordt het dus ingevuld op de manier hoe het systeem het altijd doet en dan gaat ja. het dus zeg maar, voor het systeem werken. En ja, dat, is, dat is iets wat voor heel veel dingen werkt, maar voor cooptatie specifiek is dat echt een... Uh, Echt een uh, groot probleem.
0: Ja, ja, ja. En een ander punt. Bouw onafhankelijke kracht. Uh, doe projecten waarbij je helemaal niet iets vraagt van iemand. Ik denk dat we vaak sowieso een soort van iets. een te activistische houding hebben. En te veel het idee hebben van. oh, we gaan druk zetten op het parlement. om dit of dat te bereiken. Uh, want dan, dan ben je ook al een vraag aan het stellen. Dan moeten zij. dan hebben zij de macht om jou iets te geven of niet. Maar het, het, het omgekeerde is eigenlijk veel, veel fijner. Als, jij, uh, als je projecten doet waarvan het doel eigenlijk het project zelf al is. Dus komen, wat wil je dan doen met deze, met deze uh, zeer verstorende pleinpicknicks? Nou, wat wij heel graag willen is samen zijn op dit plein. En dit als we onze publieke ruimte hebben. En daar politieke uh, dingen mee doen. En onze ideologie uitdragen. Dus, oh, maar dat ben je al aan het doen. Ja, wat doe ik hier dan? Ja, geen idee. Doeg.
1: Dit is overigens, als je dit ooit gaat doen, het vetste moment dat je hebt in... Wat, waarvan je vijand dan denkt dat het onderhandelingen zijn. Uh, dat is ook gebeurd bij de, de, de kraak van het spinhuis uh, in 2014. Waarbij het, uh, het voltallige bestuur opkwam dagen. Hop, 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 pop, Ja, wat zijn jullie eisen? Want die dachten namelijk dat het een bezetting was. Bleek een, een, een uh, uh, kraakactie te zijn. Dat is van, wat zijn jullie eisen allemaal? Dat is van, ja, we willen gewoon hier dingen doen en evenementen organiseren en dit als... Uh, ...plaatsen te gebruiken voor autonome studentenruimte... ...en politieke ruimte om dingen te organiseren. Uh, uh, ja, nou oké, okay, dat hadden we dus al. Dus dat, dan is het gewoon klaar. Ja, ja,
0: ja. Super fijn. En, en uh, nog net, net een andere kant daarvan. Bouw die kracht die uh, zorgt dat, jij, dat je voor steun... ...voor infrastructuur, voor geld terechtkwam bij... Kameraden, in plaats van dat je naar de staat of naar bedrijven toe moet, of dat je het uh, maar zonder infrastructuur moet doen, probeer wel te kunnen opschalen, eventueel of dat de beweging dat kan, maar, doe, maar probeer dan te doen zonder dat je die, die afhankelijkheid krijgt. Dus zorg voor eigen ruimtes, eigen geldstroom, eigen uh, weet ik veel, bedrijven, machines, spullen. Ja, ik denk dat dit heel belangrijk
1: is en ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken naar die afhankelijkheid en onafhankelijkheid ervan. Uh, en dat het vooral gaat om de, de dingen die je nodig hebt om uh, door te blijven gaan. Vooral de, de uh, continue kosten van dingen, de, de dingen die je continu gebruikt. Maar kijk ook wel naar, vra vraag je af, zijn we afhankelijk hiervan of zijn we onafhankelijk? Uh, want uh, er zijn sommige mensen die een beetje doorslaan en dan zeggen van... Ja, je mag nooit subsidie of, of nooit dingen uh, accepteren. Ik bedoel, er zijn gewoon situaties... Uh, waarbij je een eenmalige keer aan geld kan komen. Soms voelt het bijna als een soort van halve scam hoe dat soort dingen werken. Eenmalig iets, uh, no, no strings attached? Neem het, neem het, ja. ren, ren ermee weg.
0: Ik ken iemand die zegt dan graag, leeg trekken die hap.
1: <laughs> ja, en weet je, dus het, het, maar het gaat gewoon om wat zijn de relaties en hoe kom je eraan? Kan iemand afnemen wat jij hebt? Hoe, hoe zijn die machtsverhoudingen? Ja,
0: ja. Dan is dan wel weer ook de, hoe, hoe groter en bekender iets is, hoe meer soort van coöptatiepijlen erop gericht gaan zijn. Uh, dus dan is ook belangrijk om, om juist die onafhankelijkheid ja, te beschermen. Ja. Uh, misschien is het een leuk moment om dan iets uh, te pluggen over geld. Onafhankelijk geld. Binnen de beweging is al buiten, buiten coronatijd de, de gewoonte vaak geweest om heel veel benefieten te geven. In sociale centra, in gelegaliseerde kraakpanden, cetera. Uh, of gewoon überhaupt. Een evenement met een donatiepot of een, uh, uh, een bar waarvan de uh, inkomsten naar een bepaald doel gaan. Solidaire merchandise. Al dit soort dingen, ja. Crowdfunding is een ding. Um, maar er zijn ook een aantal politiek veel sympathie heel sympathieke groepen die ook geld geven aan projecten. Uh, zoals uh, Mama Cash.
1: Specifiek een fonds voor... Uh, feministen om uh, uh, um, uh, acties en projecten op te zetten. Het actiefonds? Vroeger heette dat X-I, maar nu heette het het actiefonds. Het uh, is een breed actiefonds dat niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld uh, geld geeft. Volgens mij voornamelijk zoveel mogelijk aan echt acties, uh, maar doen ook wel dingen aan, uh, aan projecten. Hmm. Uh, maar ook als je mensen in het buitenland kent, kunnen die dus een aanvraag doen aan uh, X-I, het actiefonds. En uh, ja,
0: dat is goed. Ja, of als je dus... Uh, een ontvanger van jouw donaties zoekt of zo. Er zijn de, de komende plugs en de afgelopen zijn dan wel, uh, wel tips. Alertfonds, vergelijkbaar. Um, Alertfonds is voor projecten gedaan door jongeren en is niet zozeer van donateurs afhankelijk, maar dat is een fonds dat uh, volgens mij een gebouw uitbaat en daar hun geld, daar geld vanuit heeft en uh, dat doorgeeft aan anderen.
1: Uh, wederom ook internationaal. Dus als je mensen in het buitenland kent, uh, ons geld. Om het zo maar te zeggen, in Nederland heeft vaak een veel grotere impact elders omdat ze daar uh, voor als je naar de global South gaat een stuk minder geld hebben. Uh, het is echt tof als je mensen kent ergens om hun te helpen met een aanvraag bij een van deze dingen om, om geld weg te sluizen uit het uh, rijke westen ook.
0: Ik ken iemand die heeft een aantal hele mooie slogans. Bijvoorbeeld dus bij geld internationaal versturen voor uh, solidariteit is het meestal stuur het naar het zuiden of naar het oosten. Dus niet, niet zoveel westen onderling. Even kijken. Heel veel, veel uh, woongroepen, die politieker nog zijn, hebben zelf een klein actiefondsje. Ja. Uh, verschillende maat, sommige groter, sommige kleiner. De Vrije Bond heeft een solidariteitskas. Uh, die geven ook geld aan projecten van, uh, van gelijkgezinnen. Ook wel voor acties, ook wel voor wat langere termijn dingen. Het is dus kleiner dan, die, uh, dan, uh, dan uh, actiefonds en mamakage volgens mij.
1: Maar nog steeds best groot. En ik, ik, zou, ik zou ook als, als soort van uh, persoonlijk advies... aan mensen die uh, uh, geld aanvragen aan dit soort uh, 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 solidariteitsfondsen gaan doen. Er zijn er ongetwijfeld nog heel veel die we, die we gemist en vergeten zijn. Zou, zou ik zeggen, uh, probeer in te zien wat voor uh, project je doet. En probeer het geld te halen bij de zo min mogelijk radicale versie... die jouw geld gaat geven. Omdat er altijd radicalere acties zijn... Die dat geld niet kunnen krijgen hiervoor. Dus probeer daar een beetje een inschatting in te maken. Zo, zo houden we het geld zo veel mogelijk richting autonome projecten en, en radicale acties. Maar ik bedoel, laat je nooit tegenhouden om geld te vragen voor acties natuurlijk.
0: Ja, volgens mij had je nog een laatste mooie plug voor ons.
1: Uh, ja, je mag het niet over actualiteit uh, hebben, maar dat ga ik toch lekker wel doen. Uh, er is namelijk een uh, hele zure wet aangenomen door de... Uh... Ik vind het een scheiding, maar het schijnt... Apparently een PIS-regering te zijn in Polen. Hmm. Uh, die hebben namelijk abortus uh, uh, verboden gemaakt, wat ongelooflijk uh, nare uh, ja. resultaten gaat hebben. Klein lichtpuntje is uh, dat er uh, in Nederland een netwerk bestaat van mensen die mensen ondersteunen. Het uh, Abortion Network Amsterdam. En die hebben altijd meer hulp nodig, meer geld nodig. En die zetten zich in om vrouwen te ondersteunen. Volgens mij voornamelijk in Europa, maar volgens mij overal ter wereld... ...die hulp nodig hebben met veilige abortussen, ze kennis en, en infrastructuur te bieden. En helpen ook daadwerkelijk uh, met elk onderdeel van het, uh, van het proces. En dit zijn ontzettend toffe lui. Check ze uit. Uh, ze doen vet belangrijk werk.
0: Ja, ze redden heel veel mensenlevens. Ja. Ja, ja super vet. Nou, super fijn. Um, leuk om je er weer bij te hebben... Uh, Altijd leuk. Goed om
1: dit een keer te bespreken. We hebben volgens mij flink wat uh, extra onderwerpen om in de toekomst te
0: bespreken aangeraakt. Klopt, klopt, <laughs> klopt. Nee, hartstikke leuk. Alle groetjes allemaal. Dit mag ik... was onderstroom. Jij mag iets. Uh, ik wilde nog een dingetje doen over de We broedplaatsen overgeslagen. Fuck, ja. Wat is dat ding nou met broedplaatsen en uh, gelegaliseerde kraakwanden dan? Uh, ja, nee, ik wil nog heel veel inzoomen op uh,
1: broedplaatsen. Um, voor mensen die dit niet kennen. Dit is volgens mij een term die alleen in Amsterdam gebruikt wordt. Maar je, je hebt dit concept overal. In, in, probeer heel in het kort te doen. Er bestonden kraakpanden, Mensen deden daar uh, coole dingen. De staat en Kapitaal zagen dat uh, als ze dat soort van een beetje hetzelfde doen. En vooral de esthetiek ervan behouden. Maar niks van de politieke randjes ervan.
0: Nouveau ruig.
1: Oh fucking chill. Dat ze uh, daarmee een super goede manier hebben om een soort van initiatief weer bij hun te leggen en om geld te verdienen... Uh, meer mensen te onderdrukken en uit te buiten en de wereld nog kutter te maken. Broedplaatsen zijn een invulling daarvan in de vorm van... goedgekeurd en gelegitimeerd van bovenaf uh, en vaak ook gesubsidieerde projecten... om iets te doen met lege gebouwen of braakliggende trein of, of whatever. Vaak wordt dat heel erg ingevuld door allerlei kunstige bullshit... en, en gekke projectjes die daarin zitten... Ik ben er extreem geen fan van, maar ik moet ook zeggen dat heel veel mensen die aan die projecten meedoen, extreem hard uitgebuit worden. Dus het is niet per se alleen de mensen die die dingen doen, die de vijand zijn, maar vaak de grotere bedrijven die erachter zijn.
0: Het heeft een, een raakvlak met, uh, met antikraak. Het, het een, een ze maken een bubbel die enigszins vrijgewaard is van kapitalistische druk, zodat er iets, iets kwetsbaars op kan bloeien, bijvoorbeeld kunst of Lokaal dat er een studentenleven is en waar die mensen hun huur wel kunnen betalen, um, opdat het grotere uh, systeem eromheen door er nog veel meer geld uit kan slaan zodra het uitgegroeid is.
1: Ja, al zou ik wel het verschil maken dat anti-kraak gewoon echt letterlijk het ding is, hoe, hoe het heet, dus maar het is alleen bedoeld om het niet te kraken en het heeft side effects. Ik, ik, ik zie vaak uh, broedplaatsen als nou ga ik heel schandalige dingen zeggen voor mensen die uh, beter marxistisch uh, geschoold zijn dan ik. Maar als een soort primitieve accumulatiefase van gentificatie. Het is zeg maar de periode dat je zonder geld te investeren, zonder veel dingen te doen, gewoon met uitbuiting van de structuren die er al zijn, van de goodwill van mensen, van heel veel vrijwilligerswerk en heel veel mensen die welbetaald werk doen, maar eigenlijk er drie keer zoveel uren in steken als uh, als ze betaald worden, zoals je ook heel vaak bij allerlei uh, start-ups ziet en zo... Uh, die je ook heel vaak in broedplaatsen uh, terugziet... Um, om iets neer te zetten dat vaak een extreem gentrificerende werking heeft. En eigenlijk is de manier hoe broedplaatsen opgezet zijn... bijna meer recuperatie dan coöptatie... omdat het zo actief gepland is vanuit de staat. Waren het niet dat dit beleid uh, gepusht is door allemaal mensen die eerst... Uh, ...deel van de kraakbeweging waren... ...of tegen aanschuurden... ...of als kunstenaar er wel een keer kwamen... ...en uh, 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 een wc gebruikt hebben daar. Zeg maar... Uh, ja, ja, ja. Um, en en, en dat, die mensen hebben dat gepusht. Dus zeg maar, het is een, een combinatie van beide. Uh, nu is het in Amsterdam een vrij actief beleid. Je zult het in uh, de meeste steden... ...die een groot gentificatieprobleem hebben... ...zul je dit terugzien. Het is, het is uh, misschien interessant om... ...een, ja, een klein, klein voor, voorbeeld uit, uit te lichten... ...van hoe je dit... Tegen kan
0: gaan. Uh... Want zal ik eerst even dat verschil. Iets, ja, sorry. Je hebt kraakpanden. Uh, wanneer die gelegaliseerd worden. Uh, zit daar vaak heel veel coöptatie in. Dus dat betekent. iets dat strijdbaar was. wordt minder strijdbaar. Ze krijgen iets van een, een papier. een vergunning. of toestemming om daar te blijven. maar er zitten dan vaak haken en ogen aan. Of ze proberen er na een tijdje. minder politieke mensen in te krijgen. Ze proberen de meest politiek uitschietende projecten. Uh, gecanceld te laten krijgen. of wat dan ook. Dat is coöptatie. Die ruimtes bestaan al. En die, dus ze proberen die te coöpteren. Recuperatie. Broedplaatsen lijken dan meer op recuperatie. Omdat het is wij gaan iets maken dat lijkt op een gelegaliseerd kraakband. Um, maar we maken dat zelf met compleet onze eigen uh, ja. plannen. En, um, en dat gaat precies doen wat wij willen dat het doet. En dus broedplaatsen in Amsterdam, waar het het meest voorkomt, die zitten daar een beetje tussenin. Omdat de broedplaatsen eigenlijk heel erg dat er een coöperatiemodel volgen... maar wel mensen trekken vanuit gelegaliseerde kraakpanden... of überhaupt kraakpanden. Ja. Um, en dus hen, hen co-opteren door ze broedplaatsen in te trekken.
1: Ja, om, om een paar uh, fact voorbeelden te geven... van hoe, hoe nare projecten dit kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een broedplaats in uh, Nieuw-West... Um, waar heel veel uh, uh, Marokkaanse en Turkse mensen wonen... En uh, daar was een, een buurt waar uh, dat, dat vrij hard geïnteresseerd werd. En de, de nieuwe witte Juppenbewoners uh, vonden het allemaal wel heel erg vervelend dat er hangjeugd op straat was. Spe specifiek de niet-witte hangjeugd vonden zij dan uh, nog vervelender, om een schepje bovenop te doen. En... Intimiderend, dat is wel heel raar.
0: Een gek ding dat ze dat opeens eng vonden.
1: En toen is daar een, een broedplaats neerge neergezet, in, de in deze context die al bestond. Die zijn gepraat met mensen uit de buurt, voornamelijk met de, de witte jup die daar wonen. Ook heel gek, heel uh, uh, onverwacht. En die hebben toen een soort oplossing, zoals ze dat wilden noemen, bedacht. Waarbij uh, ze zeiden van, oh ja, maar al die hangjongeren, die kunnen gewoon dingen doen in onze uh, bloedplaats. Die mogen daar naartoe komen en, en zeg maar, uh, hier naar onze evenementen gaan. Um, vervolgens hebben ze die jongeren geen inspraak gegeven in het programma. Ze mochten daar zelf niks organiseren. Niet zeggen wat ze leuk vonden. Maar gewoon naar allemaal totaal bizarre kunstprojecten gaan waar zij fucking niks mee hadden. Dus die gingen niet, want ze vonden het niet leuk. Vet obvious. Uh, toen is dit vervolgens wel gebruikt door de politie om harder op te treden tegen mensen die in de buurt uh, buiten aan het hangen waren. Omdat ze konden zeggen, ja maar ze kunnen toch naar die broedplaats gaan. Het is toch een jongerencentrum nu? Dat soort dingen, het is echt super fucked up. Er is dus ook een, een ander voorbeeld, een andere buurt in, uh, in Nieuw-West... die al best wel vergaand gegentificeerd werd. En de, uh, de, de mensen die er eerst woonden, die uh, dus een stuk uh, lager inkomen hadden dan de mensen uh, door ze vervangen werden, in grote uh, aantallen aan het wegverhuizen waren, vaak ook helemaal de stad uit. En toen is daar in een broedplaats een initiatief begonnen van allerlei, zeg maar, soort van uh, kunstenaar-broedplaatstypen mensen om gratis en, en vrijwillig een verhuisservice op te zetten. Omdat daar toevallig zoveel vraag naar is. Nou is het natuurlijk heel fijn voor mensen als ze gratis verhuishulp krijgen. En dat is heel chill voor die mensen. Maar het is extreem cru hoe, hoe dit de, de motor van de gentrificatie die mensen actief wegpoest dan vervolgens een kleine hulp biedt in het uh, weggaan. Het, het is echt... En, en dit is ook hoe um, onreflectief dit soort projecten vaak zijn. Ja, er zijn eindeloos veel meer van dit soort voorbeelden. Um, ik wil nog één voorbeeld geven uh, waarin er uh, uh, actief iets tegen gedaan wordt. Wel interessant is in het ding van wat kan je tegen cooptatie doen. Uh, namelijk één van uh, uh, de uh, bekendste bloedplaatsorganisaties uh, in Amsterdam... Uh, en een van mijn persoonlijk meest gehate urban resort. Uh, uh, opgezet door allemaal uh, mensen die zichzelf ex-krakers noemen. Maar het uh, maakt mij niets uit of je ooit in een kraakband bent geweest in de jaren tachtig. Als je nu uh, niks doet voor de kraakweging. Die hebben geprobeerd, wat is het, één, twee jaar geleden. om een kraakband in Amsterdam actief te ontruimen. zodat ze het konden vervangen met een bloedplaats.
0: Zij hebben geld nodig.
1: Ja, zij, zij, zij moeten allemaal leuke dingen doen. Uh, godverdomme, de, daar wonen gewoon maar een paar mensen. En uh, ja, die kunnen gewoon ook op straat uh, staan. En het, het ding van broedplaatsen en voornamelijk urban resort... is dat het enorm steunt op de goedwill van mensen. En in het geval van urban resort... heel veel mensen uit de kraakbeweging of ex-krakers en zo. Mensen die dus heel andere idealen voorstaan... dan waar een broedplaats als urban resort mee bezig is. Maar die wel omdat ze mensen persoonlijk kennen... en een bepaald soort van... Ik zou het zeggen naïeve goed wil hebben. Maar uh, hoe je het ook invult. Maar denken oh dit is soort van iets goeds waar ik aan kan bijdragen, Want het zijn niet hele grote bedrijven. Of het is niet Shell of McDonald's of zo, Dus dan zal het wel goed zijn. Maar toen die hoorden wat Urban Resort ging doen. Hebben zij enorm veel uh, shit daarvoor gekregen. Hebben mensen hun handen ervan afgetrokken. En gedreigd dat ze niet meer wilden helpen met, uh, met de projecten van Urban Resort. Uh, waardoor Urban Resort zich toen heeft teruggetrokken... Uh, en het pand niet heeft laten ontruimen. en, en daar, daar niet op uh, uh, door te gaan. Wat dus zeg maar een, een teken is van. coöptatie werkt omdat. mensen die eigenlijk slimmer zijn, die beter weten. die, die politiek bewuster zijn. hun tijd en. Uh, werk steken in. projecten die zich tegen ons keren. in plaats van die ons. Uh, meer macht geven om het systeem dat we haten te bevechten. In dit geval was mensen dat uitleggen, ze zeggen... hé, hey, dit is fucked up, dit is hoe dat werkt... schijnbaar genoeg om het tij daarin te keren. Het is een vrij zeldzaam, succesvol voorbeeld. Maar, dat, maar in, het, in het mini is dit wel een goed voorbeeld om na te streven. Zeg maar, leg uit aan mensen. Ook al klinkt het standaard, Ook al denk je dat mm. iedereen het weet... blijf het benadrukken, want cooptatie wordt heel vaak wordt mogelijk gemaakt... omdat het mensen zijn die je al langer kent... Uh, waar je al meer mee omgaat. Hm. En omdat mensen sociale wezens zijn, zijn we enorm, hebben we een zwak om daar soort van de, het voordeel van de uh, twijfel te geven aan de mensen die we kennen. En dat, is, dat soort dingen is precies wat staat en kapitaal wil misbruiken in ons. En daarom is het beter om over dat zingen expliciet te praten, uh, gesprekken met mensen aan te gaan ja, en ja, dit ja. gewoon actief te bevechten. Uh, we kunnen namelijk winnen.
0: Hm. Er is nog heel veel meer hier ook over te zeggen. In uh, veel van gelegaliseerde spaces in, uh, in Amsterdam heb je het narratief van wij, wij zijn de rafelranden en daarom moeten we blijven. Een heel erg coopteerbaar narratief en een manier van uh, overpraten praten die extreem niet strijdbaar is. En heel erg uh, jezelf al in de marge neerzet, uh, ook heel pijnlijk. Ook in de afgelopen jaren is er een, met een andere overwinning, is uh, anarchistische camping in Friesland is, uh, is uh, gered van uh, een, een poging om het op de markt te zetten raakt hier ook aan. Heel veel interessante thema's. Misschien komen er een andere keer nog aan toe. Er uh, is overigens
1: ook een, al een, een kleine podcast overgemaakt op de website van deze camping, anarchistische Oh,
0: dan zal ik die ook in de link uh, onderaan erbij zetten. Nogmaals hartstikke bedankt Henk. Uh, ik vond het heel leuk. Ik hoop dat de mensen er wat aan hebben. Laat me weten. Onderstroom.red uh, wat, je, wat je vindt, mail mij Alex uit Onderstroom Samen redden we het.